0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou o Gabriel Amorim e estou aqui com o Bernardo Stilac, como sempre. Fala Bernardo, beleza?
1: E aí, Gabriel? Preparado para poder falar sobre a penúltima semana e já dar nosso panorama para a semana derradeira, de com muito ainda a ser decidido, né? principalmente na AFC, que vai ter uma, um domingo aí de bastante emoção. É verdade,
0: devido a motivos de força maiores, lei esse período natalino, né? A gente já tá gravando esse podcast na quinta-feira, normalmente a gente faz na terça-feira à noite, mas como a rodada não tem jogos na quinta-feira, né? não tem mais o Thursday Night Football, a gente achou que seria até melhor a gente gravar para já fazer uma brevezinha da semana, da última semana, e como o Bernardo falou, ainda com muita coisa em jogo, mas a semana 16, como seria inevitável, já trouxe algumas definições e a gente pode começar falando do jogo de sábado que... Olha, Bernardo, eu não sei se... Né, acho que é um pouco fácil até comprar a narrativa e até mais óbvio de que a defesa dos Ravens foi muito bem, porque a gente sabe que é uma das três melhores defesas da temporada, tá ali brigando, até talvez pra mim, na minha opinião, com o Chicago Bears para ser a melhor defesa. Mas acho que as duas defesas foram bem e, assim, o que chama mais atenção nisso é o fato de que o ataque dos Chargers... Mais uma vez, me decepcionou um pouco, assim, não sei se você enxergou desse jeito, mas nesse jogo de sábado aí, no segundo o horário de sábado à noite, eu fiquei um pouquinho com essa decepção, mais pelo lado do ataque dos Chargers, mas um pouco aliviado de ver como a defesa tá progredindo, a volta do Joy Bolsa parece estar tá ajudando, né?
1: É, sem dúvida, a gente já tinha comentado aqui naquele jogo contra os Chiefs, né, que embora o time dos Chargers tenha conseguido vencer, a defesa ajudou bastante, né, impedindo alguns algumas campanhas ali do, do, do time do, dos Chiefs e mesmo errando bastante o ataque foi capaz de conseguir aquela virada no finalzinho com o Philip Rivers inspirado né? mas assim ele errou alguns passes durante o jogo e foi o que aconteceu contra o Ravens agora assim. é, não dá para tirar o crédito da defesa do time que realmente foi muito bem e que conseguiu ser bastante dominante, mas o time dos Chargers teve bastante dificuldade, principalmente com a sua dupla de wide receivers, né, que não conseguiu ser efetivo. O Allen, que voltou ali de uma contusão não tão grave, né, chegou a perder só metade de um jogo e o Mike Williams, eles não conseguiram ser de fato efetivos para dar mais trabalho para essa defesa, que a gente sabe que poderia ainda assim Ser, ser capaz de, de parar o ataque dos Chargers, mas que, que, que teve seu trabalho aí facilitado por um time que não estava no seu primor técnico, né?
0: É, isso ficou evidente no primeiro lance, né? primeiro lance, o, o Mike Williams teve uma bola lançada na direção dele, foi interceptado pelo Brandon Carr e logo depois a gente viu também, né, acho que esse, essa primeira sequência de jogadas é bem um, um, um recorte muito bem feito do que é, assim, do que foi o jogo e do que são as grandes qualidades dessas equipes, principalmente do lado do Baltimore, né? A gente viu a defesa, que apesar de ser uma das melhores, teve dificuldade para roubar a bola nessa temporada, mas nas últimas rodadas tem conseguido fazer isso e conseguiu bem nesse jogo. E logo em seguida uma corrida de acho que 35, 40 yards do, do Gus Edwards, né? Mostrando que a força desse ataque é realmente o jogo terrestre. Mas assim, é... apesar de a gente saber desse perfil de correr com a bola, esse foi o melhor jogo do Lamar Jackson, né? Ele ainda não é um cara, sei lá, que sustenta o ataque pelo ar, mas, é, não sei se você concorda também, mas eu sinto que a cada semana, tanto ele tá mais tranquilo, quanto o playbook dá uma arriscada maior de tentar os lançamentos. Ele teve um passo para touchdown um de 65 jardas, se não me engano, né? Então... É, ele,
1: ele tem essa, essa progressão mesmo, né? E isso é muito interessante pelo lado do, dos Ravens.
0: É, e aí... Outra, outra coisa que me chama a atenção é uma coisa que você mesmo já tinha destacado e que acho que há uma ou duas semanas atrás e que eu estava um pouco desligado disso porque a gente acaba, até pelo começo da temporada dos, dos Steelers, que começou com o combaniante, mas depois deu uma crescida, já estava parecendo meio que assegurado que esse time dos Steelers seria o campeão de divisão e hoje a gente tem o Baltimore como líder, né? O Baltimore só depende das forças dele, de ganhar na última rodada do Cleveland Browns jogando em casa. A gente sabe que o Cleveland Browns melhorou muito mas ainda é um time que tem dificuldades para vencer fora de casa para segurar essa divisão, né? assim, não, não chega a ser inesperado, porque é uma coisa que você já previu aí, mas é, de certa forma é até surpreendente, porque há algumas temporadas a gente... Antes da temporada começar e durante a temporada vendo o desempenho dos times, a gente meio que crava esse time dos Steelers sendo líder, né? Mas dessa vez o Baltimore tem a faca e o queijo na mão para garantir essa,
1: essa vitória na divisão, né? É, tem todas as... as condições aí, né? Como você disse, uh, o trabalho do com com Lamar Jackson, por mais que ele não tenha sido obviamente planejado, né? Ele não começou como titular, ele acabou entrando ali ao longo do tempo, mas a partir do momento em que ele entrou quando o Joe Flacco se machucou na durante a temporada e que conseguiu render mostrando aí esse bom trabalho com o jogo terrestre, foi interessante a forma como foi é, gerenciada essa situação, porque como você disse mesmo, ele tem tido números melhores, e não só números melhores, mas uma atuação visivelmente melhor passando a bola nas últimas semanas. Né? E realmente esse jogo eu também concordo que foi o melhor momento dele usando o braço. Talvez também tenha sido o jogo em que ele foi mais exigido, né? E porque a partida teve uma pontuação próxima ali durante toda a sua extensão, então ele teve que, em alguns momentos levar o time do, ao ataque de forma mais rápida, né? e a gente sabe que a forma mais fácil de fazer isso é lançando a bola e não, não correndo tanto. Mas e isso é muito importante, porque né, se for para sendo líder da divisão ou não, chegando aos playoffs esse time aí, ele precisa de ter a possibilidade de contar com um jogo aéreo caso o jogo terrestre não funcione, né? porque senão é basicamente anula o ataque dos Ravens então acho que foi uma vitória importante pela, pelo desempenho defensivo obviamente mas foi também uma, uma vitória importante para poder mostrar que o, o time dos Ravens pode passar a bola também quando necessário e aí eu acho que que foi o momento correto de, de crescimento e até no, 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 no não sei se porque o jogo foi no sábado e foram menos jogos, né, só dois mas a atmosfera ali, midiática, depois dessa, depois dessa vitória dos Ravens, foi uma, uma ideia geral, assim, de que talvez seja um daqueles times que ninguém quer enfrentar na pós-temporada.
0: Uhum. Não, concordo. E essa impressão que fica mesmo, até porque, é o que a gente tá falando, né, assim, a é, Baltimore tem teve a temporada inteira uma defesa muito forte, mas teve problemas pra... Roubar a bola dos adversários E nesse jogo mostrou exatamente isso Que conseguiu mostrar a bola Recuperar a bola, perdão E do outro lado Era isso A partir do momento que saiu o Joe Flaco, A gente viu um time que era consistente Em todos os momentos em que estava à frente no placar e, e quando precisava correr atrás do marcador Às vezes tinha dificuldade de estabelecer esse jogo ele. E a gente viu exatamente o contrário Como você falou Los Angeles teve Na liderança do placar Inclusive no segundo tempo assim. Na volta do intervalo Parecia que o, o momento do jogo Estava virando para o lado dos Chargers mas o, o touchdown do, do Lamar Jackson para o Mark Andrew de 68 jardas mudou completamente essa perspectiva. Então o time mostrou, e né, acho que é isso que isso pesa muito às vezes também, né, no momento tão decidido da temporada, você mostrar que os seus dois maiores defeitos em cada lado do jogo, né, na defesa e no ataque, estão progredindo. Né, que eles dão um sinais de que podem ser consistentes e que podem chegar e que o time pode contar com isso no, na pós-temporada. Porque a gente sabe que né, Baltimore era um time tradicionalmente muito forte, muito predicado na defesa, e, e o que parecia que faltava mesmo era o time ser capaz de roubar a bola, e com duas interceptações, uma no primeiro lance e uma no, basicamente no lance final, né, na última aposta de Los Angeles, decretaram mesmo essa vitória e mantiveram esse time de Baltimore com uma vitória que, assim, coloca eles, como, pelo menos com um momento mais positivo do que o um momento de, dos rivais para essa vaga de divisão, que é o Pittsburgh Steelers, né?
1: É, e, e coloca na frente, inclusive, de momento... Eu não sei se pode se dizer que coloca na frente, né? Mas essa derrota, olhando pelo lado dos Chargers, ela reacende aquela imagem que a gente tem aí há bastante tempo dos Chargers como um time que amarela, né? Uhum. Porque, tudo bem, venceu de forma espetacular o seu rival de divisão, mas foi uma vitória que, embora... Óbvio, muito importante. Não garantia que eles fossem é, ficar na primeira colocação da divisão e logo na primeira colocação geral da, da conferência. Né? Necessitava ainda de que eles conseguissem vencer os dois jogos subsequentes, ou pelo menos um, e contar com a derrota do, dos Chiefs. E essa era a grande semana para poder ser feito isso. Porque... O, os Chiefs, a gente já vai falar mais ainda do jogo contra o Seahawks era uma, um dos jogos mais complicados, né? um jogo que os Chiefs poderiam perder, como de fato aconteceu e os Chargers receberiam os, os Ravens em casa e isso acabou é, não se concretizando o time não teve força para vencer lógico, enfrentava um grande rival mas nos playoffs só se enfrenta grandes rivais né? e como você já começou falando, é isso mesmo o ataque que que, que vinha sendo um dos pontos mais interessantes desse time. Teve um jogo ruim. E levanta de novo a dúvida, né? E, e não só essa, como a dúvida dos Chargers jogando em casa também. né? Uhum. É, um é um time tipo que tem dificuldade
0: de, de ir pelo wildcard ou se conseguir vencer a divisão. É, seja na teoria ou na prática, parece que nunca joga em casa mesmo, né? Assim.
1: Pois é. Até a gente questiona se, se talvez eles estivessem mesmo com, com a Full Seed da AFC Se ia fazer alguma diferença, né? Poder levar todos os jogos dentro de casa até o Super Bowl. Porque as piores partidas do Chargers, mais ou menos, são em Los Angeles, né? Sim. Então, é.
0: Teve essa derrota agora, que foi uma derrota. Porque, como você falou, um time muito forte, mas é uma derrota contundente, né? Pela forma que foi teve é. derrota para os Broncos também que o time tava numa sequência de cinco, seis vitórias seguidas isso. perdeu pro time dos Broncos que é que tava ainda num momento ruim da temporada depois voltou a cair mas naquele momento aquela vitória dos Broncos foi o que alavancou a temporada do time então realmente são de e derrotas para os na primeira semana né? são derrotas preocupantes jogando em casa e, então isso é de se levar em consideração só perdeu fora de casa contra os Angeles Rams lá no começo da temporada né? então é, pois é, então... E é que uma questão não, mesmo. Foi, foi em
1: Los Angeles também,
0: né? É, exato. Também é E, e assim, a gente sabe que a, a torcida de San Diego, por mais que os dois times tenham se mudado... San Diego não, né, dos Chargers. Por mais que os dois times tenham se mudado na mesma época para Los Angeles, os Rams e os, e os Chargers, a gente sabe que a torcida dos Rams é maior, porque o time já foi de Los Angeles, existe uma, uma, uma uhum. relação mais afetiva com o time, o, o time do Los Angeles Chargers, que era de San Diego, nunca teve em Los Angeles, né? Só por um período muito curto e, e não criou essa, essa conexão com a cidade, que o time dos Rams já parece ter, né? Mais, mais bem reconstruído aí.
1: É, até por... Também por... Não sei, nos grandes jogos, assim, como foi contra os Chiefs, por exemplo, eles aparecem de uma forma mais explosiva, né? Uhum. E os Chargers... Você lembrou, lembrou bem aí do, do jogo contra os Broncos, né? Parece que é sempre no momento mais importante eles acabam sucumbindo aí e perdendo.
0: Bom, mas assim, é também é, é para se preocupar, né? Mas, mas não para se gerar muito alarde, eu acho. Assim, É uma, é uma derrota ah, não, é que, claro. no final das contas, é mais ou menos o que a gente previu desse time a temporada toda, né? Assim, Não é nada inesperado, é, é preocupante no sentido de essas situações podem voltar a ser, ser repetidas, tipo, enfrentar adversários complicados e jogando em casa, com mesmo sem a maioria da torcida. Mas não é nada que foge o que a gente esperava desse time, né? Então, é todo esse contexto é um contexto já meio previsível até, que acaba mais se confirmando do que qualquer coisa.
1: É, claro. Eu acho que ele ganha uma dimensão maior por ser os, os Chargers, né? Uhum. Que, bem, que tem toda essa questão de já ter se encontrado em posições de definição em outras oportunidades e falhou nessas, nessas outras oportunidades também. Então, eu acho que mesmo, né, eu, a gente não torce pros Charles e tal, mas a gente sempre fica assim, né, agora vai, e, e no final das contas não, vai, né? não, não tem ido. Não é. só,
0: só pra gente fechar, é, por algum tempo, e, e aí era mais uma parte de quem fala da NFL, que tava tentando fugir um pouco do, dos dois grandes, dois, três grandes nomes assim, o Philip Provers chegou a ser apontado como um dos favoritos a ser o, o MVP. Essas últimas semanas, mesmo com o time tirando esse jogo, né, contra os, os Ravens, claro, tendo conseguido vencer Steelers e tendo conseguido vencer Chiefs, por exemplo, ele não foi tão bem, né, esse, essa última atuação ruim dele também, tira ele da briga para você definitivamente ou ainda é possível que ele brigue com com os principais nomes do tipo Patrick Mahomes e o Drew
1: Brees? Eu acho que ele ainda está na briga por conta do Drew Brees não estar tá jogando muito bem também nessas últimas semanas. Assim. Embora o Saints tenha vencido e o Drew Brees não tenha acho que errado tanto contra o Philip Rivers errou, né? não tem o mesmo número de Tanovas e, uhum. e a atuação ruim do Drew Brees não foi tão determinante para o time quanto a atuação ruim do, do Philip Rivers foi. É, ele ainda fica no, no par ali porque é difícil também você colocar só dois né numa temporada você sempre tenta trazer mais mais nomes só que eu vejo o Patrick Mahomes se desprendendo um pouco pelo que ele tem feito até é, não só em números mas esteticamente assim dentro do jogo como um caráter um, um de imprevisibilidade ele é um cara que que tem chamado muita atenção e, e, e a gente vai falar depois também né do, de quem o venceu nessa semana, o Russell Wilson também tem tido um ano muito bom, não tão massivo em, em relação a números, mas muito decisivo e muito preciso, então é, eu acho que ele entra nessa disputa aí, mas mais como um cara para poder ser mais um no páreo, sabe eu acho que o, uhum. o Philip Rivers não tem grandes chances de levar não. Até porque, de novo, né, essas atuações ruins, elas têm sido... Essa, por exemplo, foi, foi mais marcada por uma derrota. Então, em um momento importante. Então, eu acho que, que ele não tem muitas chances de ganhar, não. Eu acho que merece ser levado em consideração nos votos, né? Enquanto um cara que teve brigando, de fato. Mas mas acho que ele é, é só um nome figurativo.
0: Uhum. É para mim, é, eu relutei muito tempo em colocar o, o Mahomes na frente do Drew Brees Até pela narrativa e pelo Brees nunca ter vencido Mas essas últimas semanas é, me, comp, me complicam um pouco para colocá-lo assim nessa disputa tão para a Porque o Mahomes, o time pode, pode até estar tá oscilando em questão de vitórias ou derrotas Mas tem alguém que não oscila, né o que oscila menos é ele assim né A gente vê ele fazendo os mesmos lançamentos espetaculares e continuando jogadas tão explosivas mesmo em jogos em que o time perde, em momentos em que ele não está tão bem, em situações difíceis de quarta descida longa, em situações assim, então essa essa atuação dele me, me coloca ele para mim em primeiro, o Breeze em segundo, e, como, e, e você já né, deu um spoiler aí do que eu ia colocar, acho que o, o Russell Wilson, até pelo Seattle ter chegado e agora ter garantido vaga nos playoffs, está um pouquinho mais nos holofotes, eu, eu colocaria ele como um terceiro hoje, assim, mesmo achando que ele tá distante dos dois primeiros candidatos, principalmente do Mahomes, por isso que tudo que eu já falei.
1: Uhum. E o Mahomes ainda tem é, um, um agravante aí de ter perdido o Karim Hunt, né? Uhum. E então ele teve mais responsabilidade ainda nessas últimas semanas e, e fez o que você já falou aí, né? No, no... Não
0: só o Hunt, né? O, o Tarek Hill jogou meio baleado, ou tá jogando meio baleado, o Travis Kelsey já não tá jogando tão bem... E, e não só né porque a gente pensa, putz, o recebedor não tá trabalhando tão bem, é porque o quarterback não tá fazendo a bola chegar até ele. Mas assim, o Travis Kelce tem tido alguns drops, assim. né Não só um ou outro, um número considerável de drops, o que aumenta ainda mais a dificuldade, né? Ele tem conseguido achar formas ainda mais diversas de, de continuar produzindo. Então, é, acho que é difícil, a menos que ocorra alguma catástrofe aí nessa última rodada. O que eu acho difícil é porque parece que o Brees nem vai jogar, né? Então, pra mim, o Mahomes meio que garantiu com essa última semana aí.
1: É, de fato, ainda mais, ainda mais o ponto do Jubis não participar dessa semana 17, não né? participar de forma reduzida, meio que colocou o Mahomes, de fato, muito à frente. É difícil que ele não vence.
0: Falando de MVP, vamos mudar de assunto e falar de MVP. E, querendo ou não, pra quem lembra ou não, o atual MVP do Super Bowl voltou e olha Bernardo, eu fiquei surpreendido com essa atuação né? na semana passada a gente deu uma malhada nele, porque apesar da vitória e ser uma vitória categórica ele não foi bem, teve dificuldades para manter o ataque com consistência nesse jogo contra os Texans, o Nick Foles assim, acabou com o jogo né? tanto que ele conseguiu o recorde de mais jardas aéreas no jogador da, da história da franquia do Philadelphia Eagles que é uma franquia super tradicional conseguiu 4 touchdowns Olha, é uma atuação realmente impressionante. Eu não sei o que, é que acontece, mas parece que quando é o Nick Foles, mesmo ele sendo pior do que o Carson Wentz, mesmo com todos os problemas dele, a coisa clica lá em Filadélfia, né? Tudo dá certo.
1: É muito engraçado porque a narrativa desse time dos Eagles para para essa temporada ela é difícil demais de explicar sem analisar, obviamente, a parte tática, né? Contando só a historinha, mesmo assim do astral, do que estava sendo envolvido e da história que estava sendo formada mesmo. Porque no começo o Nick Foles ele participou né, das primeiras rodadas, depois o Carson Wentz voltou e o Nick Foles jogou mal nos primeiros jogos e a volta do Carson Wentz, a gente esperava que, ele, que o time pudesse engrenar e durante muito tempo o time dos Eagles é, oscilou bastante entre os jogos e até dentro dos próprios jogos, né, a gente lembra daquela virada espetacular que o Carolina Panthers conseguiu pra cima deles ali no último, no último quarto de uma partida, perdendo por 17 pontos, não foi? Isso mesmo. Então, é, e aí a explicação, é, é lógico, é uma explicação mais simples, né? mas assim, pela quantidade de vezes em que isso já foi visto acontecer, ela é até plausível, era de que o time tava naquela ressaca do Super Bowl. E agora o Carson Wentz se machuca, o Nick Foles volta, o time vence partidas consecutivas, volta a figurar entre é, os times que têm chances altas de chegar aos playoffs, e parece que a narrativa se volta de novo para relembrar do Super Bowl, só que agora como um ponto positivo. Porque se antes existia a ressaca do Super Bowl que deixava o time pouco é, interessado, né, ou com menos vontade nas partidas, parece que agora a presença do Nick Foles... Relembra o Super Bowl de uma maneira positiva, como um time que é, são os underdogs, né? Como foi na temporada passada, o Azarão, mas que chega com vontade e isso é o suficiente para eles conseguirem vencer. Então. É muito doido assim. É, acho que não tem muito o que descrever mesmo dessa temporada dos Eagles mesmo. É, uma história muito interessante. E agora, como você falou, o Nick Foles batendo um recorde da franquia. Né, querendo ou não é o cara que foi o MVP do único título e agora é o dono da, do maior número de jardas em uma partida e, e tá sendo até complicado de não torcer para esse time dos Eagles conseguir de fato carimbar uma valinha nos playoffs agora para essa próxima para essa pós-temporada
0: por tudo que por tudo que cerca mesmo né e assim é, não só o Nick Foles voltando a jogar muito bem é, a gente viu na temporada passada o Zach Ertz super participativo e nesse jogo ele teve 12 recepções. Bate, bateu o recorde também de recepções para um time de uma única temporada do, do Jason Whitten. É, e o Nelson Aguilar com recepções longas e touchdowns um touchdown, um touchdown de 83 jardas, né? Então, assim, é meio que no ataque um resumo de tudo que deu certo na última temporada. O time trabalhando os, os running backs de uma maneira mais criativa e mesmo que não, não sendo tão produtivo em questão de jardas por tentativa, conseguindo fazer com que os, os, os corredores perdão, fun, fizessem o jogo funcionar de algum jeito e, e aí acreditar sempre no braço do Nick Foles, para o Aguilar em profundidade, para o como a bola de segurança. Então, assim, tudo isso contribui mais para essa narrativa mesmo e, e é um dos jogos, ou pelo menos uma das disputas, né, mais interessantes dessa rodada final no lado da NFC, né. Quer dizer, é a grande disputa, né, entre Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles, porque os outros postos já estão basicamente todos definidos, né?
1: É, se apresenta aí como um time que inclusive vem jogando melhor do que o, os Vikings, né? E que eu acho que na narrativa geral, assim, é, deve levantar mais o astral e mais torcido do que os Vikings, que foi um time que decepcionou bastante. Falando um pouco né, sobre o que o time do Philadelphia Eagles vem jogando, além dessa, dessa questão, a linha defensiva fazendo um bom trabalho. É certo que a linha ofensiva do, de Houston não é um parâmetro para poder avaliar se o pass rush do time funcionou bem ou não, porque eles vêm tendo dificuldades ao longo da, das últimas temporadas, mas eles conseguiram sacar o Deixão Watson quatro vezes e a gente sabe que o Watson é um quarterback bastante móvel, né? então uhum. não é das, das tarefas mais simples mesmo, tendo uma linha ofensiva ruim, o, o protegendo, e aí já é um um, um, um aspecto para poder ser se falado do lado dos Texans, o Deshaun Watson teve um, um bom jogo apesar da derrota, assim. ele teve 339 jardas, dois touchdowns, mesmo tomando sexo ele se mostrou bastante imóvel, aquele Deshaun Watson que, que a gente conhece, né, correndo, estendendo as jogadas, ele... O time dos Texans, ele fica um pouco sob o radar, assim, na, na NFL. Ele conseguiu uma sequência de vitórias muito grandes durante a temporada, mas sempre a gente foi meio reticente, né? Talvez ali por ter, por ter o, uma boa história dentro da divisão com o Andrew Luck voltando a jogar e jogar bem de forma é, consistente, né? Depois de vários anos sofrendo com lesões. Mas o DeSean Watson é um grande quarterback e conta pra, com, com a ajuda de talvez do melhor recebedor da NFL hoje. O Deandre Hopkins. Ele teve mais um jogo muito produtivo contra os Eagles. É bom a gente lembrar, né? Porque a gente tá falando aqui da vitória, mas o jogo ficou 32x30 com um. sendo decidido no final. Então. Sim, sim.
0: Foi muito apertado.
1: Foi muito apertado. O time dos Texans teve a oportunidade de vencer a partida. Assim. Então foi um grande jogo. Um jogo. Né, essas equipes estão se enfrentando nos playoffs, lógico, mas assim. Um jogo com cara de de playoff, né, com as duas equipes jogando bem, e com um belo desempenho do, do Deshaun Watson e do DeAndre Hopkins. Eu tava vendo as notas do Pro Football Focus hoje, e aí eles estavam, eles fazem né, o, o, a seleção do, do Pro Bowl deles a partir da, das notas que eles têm. São questionáveis as notas, assim, porque eles dão a partir de critérios bastante racionais e estatísticos, então às vezes a gente pode questionar, pô, o cara tá com uma nota muito alta, mas assistindo o jogo assim, você não vê essa diferença tão grande de desempenho entre um e outro na lista, mas eu acho que é totalmente plausível que o Daniel Hopkins esteja na liderança aí dos wide receivers, porque ele faz mais uma temporada fantástica.
0: É E, e acho que o que corrobora pra isso, né, tá algumas coisas na verdade que corroboram pra isso, Primeiro o fato de que ele não tem os, né, o time do Houston Texans não tem um grande segundo recebedor hoje, porque o Damaris Thomas chegou para tentar suprir o lugar do Will Smith mas ele não tem conseguido ser tão consistente. Tanto que a gente vê semana após semana nomes entrando e saindo como, como alvos secundários ou, te, ou, ou alvos periféricos para o Deshaun Watson e o Hopkins consegue produzir mesmo com as defesas muito focadas nele. É, ele tem recepções que são plasticamente, como você falou, às vezes isso não aparece no, nas estatísticas, né? Mas recepções de uma dificuldade absurda é, e a conexão dele com o DeSean Watson é muito forte, né? Então, assim, toda essa gama de fatores aí, esse conjunto de coisas, faz com que, além da consistência dele, porque ele, ele basicamente não foi mal, assim, eu não consigo me lembrar de um jogo em que a gente possa cravar que ele foi realmente mal, assim, na temporada mesmo em jogos no comecinho em que o time teve muita dificuldade para proteger o Deshaun Watson, ele conseguia lá as recepções dele, podia não ter números tão espetaculares, mas ele, quando era acionado, estava sempre, é, sempre né, quase sempre conseguindo as recepções então isso realmente chama muita atenção e, e por mais que né, por exemplo, a gente tem o Antonio Brown que foi, foi bem durante uma boa parte do parado, mas começou meio, meio cambaleante a gente tem o, o Tarek Hill que é super explosivo, mas que junto com esse ataque do Kansas City já não é mais o mesmo. E como eu falei é, na parte lá do MVP, ele já já tá jogando um pouquinho com lesões. Então tem convivido um pouco com isso. Então assim, para mim é difícil não apontar o Deandre Hopkins como esse cara, o principal recebedor por tudo isso. Assim. Ele é muito forte, ganha bolas no alto, tem um controle corporal incrível, consegue recepções espetaculares, seja em rotas médias, curtas ou longas. Então ele realmente chama muita atenção. E como você falou, por jogar numa franquia que tá um pouco fora desse, desse mainstream, assim, do, da grande mídia, às vezes ele passa um pouco despercebido. E a narrativa do deixa Watts é muito mais chamativa do que a do recebedor, porque o Hopkins já tá lá há muito tempo e ele, querendo ou não, a gente, a gente espera sempre um nível de atuação muito alto dele, por ele já ter colocado essa barra lá em cima, mas... Um, para mim, o grande destaque do time nessa temporada é ele. Mesmo com o J.J. Watt voltando de lesão, jogando bem, já Devin se estabelecendo uma secundária que, por jogos, é, é muito boa, consegue várias interceptações, deixando o Watson é, voltando a ter bons jogos depois de uma temporada atrapalhada por lesões, mas o Deandre Hopkins realmente é o, é o grande destaque para mim desse time dos Texans.
1: É, e eu acho que soma-se a todos esses fatores que você falou, o fato de que, apesar de estar bastante tempo lá nos Texans, ele só foi ter um quarterback de fato bom mesmo, né? Agora com o DeSean Watson, porque o time dos Texans sofreu bastante com, com quarterbacks, né? Então, é, isso acabava fazendo com que ele tivesse grandes jogos, mas nunca figurasse entre os principais... Recebedores em números, por exemplo. Eu abri
0: aqui, eu abri aqui os, a lista de recebedores do, do, do Houston Texans nas últimas temporadas. Antes do Deshaun Watson, teve Tom Savage, TJ Yates, Brock Osweiler, Tom Savage, Brandon Hoyer, Ryan Mallett e Brandon Whedon. Tá aí pra, pra citar os últimos, assim, até 2015. Pois é, assim.
1: É um cara que... E ele é, sempre Eu tenho tem né? disso, né? assim, Porque as posições elas acabam sendo muito dependente assim, do trabalho uma da outra. Então, às vezes aparece um cara que, que já tá há bastante tempo na liga e tem um desempenho extraordinário, mas uh, isso se deve apenas a um, um pouquinho de ajuda que ele recebeu, né? E o Daniel Hopkins sempre foi um dos melhores recebedores, né? Em potencial. Só que, realmente, com essa turma que você citou aí, é muito difícil, é difícil que, né? que o recebedor apareça sozinho, né?
0: Ele realmente uma muita atenção e acho que isso essa, essa e esse argumento do, do nível dos quarterbacks que ele já jogou Talvez seja o mais forte assim para mostrar como ele consegue se destacar mesmo sem que o time produza E, e a gente sabe, como a gente falou do Baltimore, né? Houston, pelo menos nessas últimas temporadas Desde que o J.J. Watt chegou ao time e com o J.J. Clown, Whitney Merces, todos esses jogadores por meio do draft, é um time que se destaca quase sempre pela defesa. Então, é um time que pensa primeiro em montar, em buscar no draft jogadores de defen defensivos de, de destaque, de talento. Então, eu acho que isso, isso pesa ainda mais, assim, pra mostrar o quão espetacular ele é e, e me chama a atenção mesmo, pra mim, concordo com você. Ele é o melhor recebedor dessa temporada, assim
1: Certo. Até porque é... Pela questão da consistência, né?
0: uhum.
1: O Michael Thomas começou muito bem, assim como o Adam Thielen. Os dois deram uma queda, o Michael Thomas ainda não foi tão brusca, né? Mas o... O Daniel Hopkins é realmente melhor, O Julio Jones tem números impressionantes, mas como ele tá num time que não brigou em momento algum pela pós-temporada, é também acaba né? ficando mais apagado, né? Uhum. Então... É, o, o Julio Jones é
0: o líder em, em jardas recebidas, mas não tem muito como, né? Assim, é um time que, por conta de todas as coisas que a gente já falou durante a temporada inteira, lesões e tal, o time, quando o time não briga é difícil colocar tanto destaque. Assim. É inevitável citar o Julio Jones nessa disputa aí, mas o peso das atuações do DeAndre Hopkins, isso, isso tem que ser levado em conta, né? O quão relevantes são as boas atuações dele para que o time vença jogos e esteja brigando e hoje conseguir, né, nessa semana... Conseguiu garantir o título de divisão Então isso não pode ser deixado de lado não uhum. Sem dúvida Beleza é, E aí só pra gente Já dar uma adiantada né? Como eu falei, o time do Houston Texans tá, Já tá garantido Conseguiu o título da divisão e, e essa divisão ainda tem a grande disputa aí Que a gente vai falar dessa última semana 17 E os Eagles, como a gente adiantou Joga na última rodada Contra quem que é o jogo dos Eagles mesmo? Agora eu perdi
1: Hum, deixa eu ver aqui
0: Vamos abrir, eu tô abrindo aqui Mas ele joga e ele precisa vencer é Na última temporada Washington. do Washington Redskins Que já colocou é, Jordan Reed Na, na lista de, de reservas machucadas Tá colocando todo mundo Já realmente acabou a temporada dos Redskins Então jogando Mesmo jogando fora de casa A gente espera que os Eagles vençam esse último jogo Mas o grande problema assim, É que eles precisam que o Minnesota perca né Eles não dependem só dele e isso pode pesar aí para essa definição final dessa última vaga da NFC. Mas vamos seguir, daqui a pouco a gente explica melhor, fala mais sobre essa essa disputa nos playoffs. Vamos seguir na semana 14 aqui, falando de, de NFC. O, o, o líder, né? A gente teve essa definição do, do primeiro colocado, o for-seed, né? Que eles falam nos Estados Unidos. New Orleans Saints, mesmo mais uma vez com uma atuação questionável o ataque com alguns problemas é, conseguiu vencer que era não o Pittsburgh Steelers né uma das das equipes aí que tá na briga desse ano que tem bons nomes a gente já citou é, a gente já Antonio Brown por exemplo o Juju Smith Schuster mas uma vitória que é, é é importante por tudo que ela que ela conduz para o time né ser o primeiro colocado e, e ter a vantagem de jogar em casa à, à, à medida que for que os playoffs forem se desenvolvendo né para você chegar ao Super Bowl na NFC, você vai ter que passar por Nova Orleans. E isso é, sem dúvida, muito importante, porque a gente sabe que o Drew Brees, ele é muito bom fora de casa, mas ele é excelente. Ele é espetacular jogando no, no Mercedes-Benz, né? Então, isso pode e deve mesmo fazer diferença pro time dos, dos Saints.
1: É, eu, o jogo, ele se desenhou de uma maneira, assim, interessante, porque o Saints, achei que... Entrou meio com o pé fora do acelerador, jogando de forma um pouco mais tranquila, né? E, e viu que o bicho estava pegando assim quando no terceiro quarto os Silas conseguiram abrir uma vantagem interessante, forçando o time a, a ter que pontuar ali no, no último quarto com um touchdown para conseguir a vitória. E, e aí foi o momento em que eu acho que o Saints mostrou que. Ainda tem capacidade de ter um ataque aéreo perigoso com o Drew Brees. Que se você parar pra olhar, né por mais que ele tenha oscilado bastante durante o jogo. Ele teve bons números. Foram 326 jardas, 27 passes completos para 39. É, o problema é que isso foi muito... É, em momentos muito marcados, demarcados do jogo. Né? Assim, foram, foram sequências, assim, drives com o jogo funcionando muito bem, e outros que o Saints explorou mais ainda o jogo terrestre, ou então passes curtos que não conseguiram render first downs. Então, por esse lado é interessante né? mostrar que o time ainda tem esse poder de fogo suficiente para poder vencer os jogos no momento certo, mas por outro mostra que esse time precisa estar tá mais ligado, com mais consistência. Né? Não sei o quão natural pode ser esse... Esse relaxamento. E agora pelo lado da defesa Eu me lembro de ter visto um dado a partir da semana 14 A defesa do Santos é top 5 em quase todas as principais estatísticas né?
0: é, A defesa de, melhorou bastante É,
1: é de roubos de bola, de jardas cedidas, de terceiras descidas concedidas também E se eu não me engano de de primeiras descidas assim né de daqueles de famosos daquela de forçar o punch. então é, acaba ficando ofuscado pelo grande ataque que o time do Saints tem até pelo histórico de muitos anos de uma defesa muito ruim mas a defesa vem jogando muito bem é, o o time tem tem conseguido pressionar o quarterback com bastante consistência e o Eli Apple melhorou de rendimento, se mostrou uma boa contratação de temporada. Ele teve um começo oscilante, mas ele ele tem nas últimas três partidas dele foram realmente muito boas. E o destaque ele fica para o Cameron Jordan, que tem mais de, tem cinco partidas consecutivas com mais de quatro apressamentos de passe, né? Que isso é o máximo de qualquer jogador da NFL nas últimas cinco temporadas segundo o Pro Football Focus.
0: Impressionante, e, então... e, e é uma, uma estatística que muitas vezes passa despercebido pelo pela questão visual mesmo, assim, né? A gente conta o SEX porque a gente né vê o, o cara derrubando o quarterback e tal, mas muitas vezes esse apressamento pode ser tão efetivo quanto o SEX e ele ser tão consistente, ele faz com que o, o reloginho mental do, do QB esteja sempre fora de, de eixo, assim, né? Isso muda a mecânica, muda o tempo de lançamento, muda tudo, né?
1: Exatamente. É, eu, eu vi essa informação hoje e eu achei interessante trazer justamente por isso, porque, óbvio, né? ele não é algum, o cara explosivo e, e, e o jogo dele não é tão... A performance dele não chama tanta atenção quanto outros nomes que jogam ali na linha defensiva. Porque, justamente, ele não, não consegue o mesmo número de sexo, apesar de ter um número elevado também e estar tá entre os melhores da liga nisso. Mas ele é muito eficiente. Assim. Ter ele dentro de campo é uma garantia de que o time vai conseguir incomodar o quarterback adversário. E por aí passa também é, o fato do. O fato do. da secundária estar tá conseguindo jogar melhor. O Sheldon Rankins também é um, um cara que tem. Feito uma temporada muito boa na defesa. E, voltando a falar de ataque rapidamente, a, a, a linha ofensiva né, contou com a volta de jogadores importantes. Talvez o Max Sanger volte também ainda. Não sei se vai ter snaps aí né, nessa rodada 17. Mas é muito provável que ele já esteja 100% no primeiro jogo dos playoffs. Então, isso é importante para o time do Saints. E, para finalizar o aspecto defensivo, né, o time aparecendo... Né, pra poder ser coerente com a análise que a gente tem feito ao longo da temporada toda, aparecendo nos momentos chave. Uhum. o time dos Steelers teve dois fumbles, o principal claro, do Juju Smith-Schuster ali no final, mas muito importante também ressaltar o que a defesa conseguiu não foi nem bem a defesa né, foi o time de especialistas mas parar aquele fake punch dos Steelers, que foi o absolutamente imprescindível para o time conseguir o touchdown ali naquela jogada porque evitou que o time tivesse que avançar bastante já.
0: É verdade. E aí, para falar um pouquinho dos Steelers, é, é um pouquinho chovendo molhado, mas até porque na semana passada a gente já, já tinha destacado, e eu lembro que me incomodou muito isso, mas o Big Bang continua lançando muito a bola, né? Foram 50 tentativas de passe nessa semana, é, e apesar de, assim, nessa, nessa partida terem sido 18 tentativas terrestres, é, duas delas foram Pelas ações do Big Bang pra, pra, Simplesmente para não perder Aliás já de ser sacado Conseguir um avanço mínimo possível é, E usando um pouco o Johnny Semus Que de novo Quando foi acionado foi bem Teve uma média de 4.4 jardas por carregado Então você está sobrecarregando um cara Que a gente sabe que é aquele tanque de guerra A gente já viu o Big Bang se livrando De buracos enormes assim Simplesmente pela força que ele tem o equilíbrio que ele tem no pocket ali mas já não é mais um cara novo, está você você tá jogando ele contra a defesa e, e dando essa tirando um pouquinho da dúvida de se vai ser passe ou se vai ser corrida e forçando passa demais. Então, para um cara de 36 anos, isso me preocupa assim, até pro o quanto mais você lança, mais está forçando o corpo dele e tal. É verdade que ele é também o líder em jadas totais para um QB nessa temporada até essa semana 16 mas isso vem às custas de muitas tentativas também, né? Então é, isso isso gera com que o time fique mais previsível, e isso nunca é legal, né? Nunca é interessante. E aí acabo forçando situações e, e a gente claro, sabe que não é culpa só dele, mas teve lá a infelicidade do Juju no final e que isso tudo complicou a vida dos celas que, como a gente já destacou, né? No jogo contra os, na, quando a gente fala do jogo dos Ravens não depende só dele agora, tem que vencer o rival de divisão Cincinnati Bengals e torcer para que os Ravens não ganhem dos Browns para conseguir ser líder de divisão e apenas uma combinação muito é, difícil, né, muito improvável de resultados leva o time por meio do aldegarro das playoffs. Então é, a situação ficou bem complicada para para equipe dos seus nessa última rodada porque não depende só dele, né?
1: É e essa combinação improvável seria o empate entre Colts e, e Titans, né? Uhum serem que empatar e os que... Steelers vencer.
0: Empate quase... já é uma coisa que Sim. acontece muito pouco, ainda mais em um jogo em que os dois precisam vencer, né?
1: Exatamente. Não... A chance é muito, muito pequena mesmo. Para corroborar com o que você disse sobre essa questão de usar o jogo terrestre, né? É, um dos pontos é que os Steelers Esteve à frente ali no último quarto no placar, com os Saints precisando uh faz um touchdown para conseguir a virada, né, e aí ele mesmo assim não usou o jogo terrestre para poder, no mínimo, deixar o Jubis numa posição de, em relação a tempo mais desconfortável, né, continuou tentando os passes, e aí até o fake punch que deu errado, e... E sobre essa questão de ser previsível o jogo, o jogo do, dos Steelers não é só tão previsível pelo Big Ben ficar lançando 50 bolas quase todo jogo, mas porque em várias dessas oportunidades, ele, inclusive, não tem nem, nem um jogador alinhado ali no backfield. Uhum. Ele tá sempre, assim, sozinho, só com recebedores ali, né? Na formação de ataque. Então, é realmente muito difícil de entender. Porque... Não sei se qual que é a mentalidade do, do time, né? Se né, o, o Conor entrou, foi muito bem, saiu, e aí não, não tinha muita segurança no Semels, mas ele entrou e jogou bem, né como você disse, está é, tendo uma é média. Assim, porque bom.
0: no jogo contra os, os, os Broncos, e o Conor tava, o Conor tava jogando nesse jogo, tava saudável. Já é já uma coisa que a gente que chamou atenção e a gente já destacou aqui, né? Já tinha destacado. Uhum. Então são semanas em sequência que o time se coloca nessa posição de lançar demais a bola e, e muitas vezes colocar né, o Big ben sozinho lá atrás. A gente sabe o quanto que isso é, é, complica, porque a defesa não precisa nem... Né? Você não precisa pensar muito. É você ir atrás do quarterback, porque não existe chance nenhuma dele correr com a bola. mas mais é sendo Big ben porque ele não é... De forma nenhuma, uma ameaça correndo com a bola, né?
1: É, e esse ataque do, dos Steelers é tão bom que mesmo com essa obviedade, assim, de, de jogadas, ele consegue produzir. A gente viu um jogo absurdo do Antonio Brown, é, quase chegando nas 200 jados, foram 185 jados, 14 recepções. Ele foi muito importante. O Smith Schuster, mesmo com aquele fumble no, no final do jogo, que, claro, vai ser a imagem dele que vai ficar pro jogo, né, e... Ele até ficou bem abalado, chorou. E, e, e é chato, né? Porque ele é um cara que vinha jogando muito bem. Tem mais recepções que o próprio Antônio Brown na temporada. Ele também passou das 100 jardas nesse jogo e, e passou das 10 recepções. Teve 11 para 115. Então, claro, né? é natural que os dois principais recebedores iriam trabalhar muito quando o seu quarterback lança 50 vezes. Mas mostra, sim, que mesmo com um ataque unidimensional o time ainda consegue produzir, né? Mas isso não, não significa que essa seja a fórmula mesmo, até porque é interessante gastar tempo quando você tá à frente no placar. A gente geralmente vê esse tipo de número, né, Gabriel, quando o, o time tá buscando resultado. Não, uhum. foi, não foi o que aconteceu nesse jogo.
0: É, o que você falou, assim, na, na campanha que teve um turnover on downs na, na tentativa de, de conversão do fake punch ali, foram três passos seguidos e o time tava quatro pontos à frente, já com, com o cronômetro né já se apertando né, eram seis minutos quando ele seis minutos e três quando começou essa campanha e, e o clima no final do jogo né depois pela forma que foi né o fumble do Juju no final e tal é, e, e também porque os jogadores sabiam a importância dessa vitória por todo esse contexto por o Baltimore já ter vencido no sábado e tal era um clima meio melancólico mesmo assim né não acho que o time vai, vai desistir, vai abrir mão, muito pelo contrário, ele vai continuar brigando e deve fazer a parte dele. Mas é que você passa a não depender só de você, né? Então, o clima ali no final, você viu muitos jogadores meio desol, desolados mesmo, assim, né? Putz, era a nossa chance, a gente tava com a vitória até o finalzinho do jogo e entregamos, né? Deixamos a vitória escapar mais uma vez.
1: É, tem um gosto pior. E, e não sei se você acompanhou aí, mas o Antônio Brown nas nas redes sociais dele, no Twitter e no Instagram, ele colocou é, três uniformes dele dos Steelers, né, as três variações lá, um preto, um branco e aquele listrado meio, parece uma abelha, uhum. com o nome dele e colocou um papelzinho escrito S no final de todos, é, ficou Browns, né, e, e chamando a torcida pra poder torcer bastante pelo time de Cleveland pra poder vencer os Ravens aí nessa, nessa rodada final, então pelo menos aí por parte do, do pra mim, o um jogador mais talentoso desse ataque, é, ainda tem um clima de, de brincadeira, né, e de, de positividade, assim, pra essa última ah. rodada.
0: É, e essa rodada ser recheada de confrontos de divisão traz essa, esse, esse gás a mais, né, esse elemento extra aí pra, pra essa decisão, porque são confrontos entre rivais de divisão e de divisão e quem está brigando muitas vezes precisa que o outro rival que às vezes você odeia até mais ou, ou odeia tanto quanto o time que está enfrentando precisa fazer lá uma ajudinha para que você consiga seus objetivos então é, é bem legal essa iniciativa de colocar esse tanto de jogo de desses confrontos de divisão na última rodada. É sem dúvida. Bora para o próximo é, último jogo do domingo e o último jogo que a gente se programou aqui para pra falar, até porque, né, se a gente não vai falar tanto do seu time, e, e às vezes, sei lá, seu time teve uma boa vitória, eu consegui, é porque, eu consegui uma classificação, é porque a gente focou mais nos jogos que tinham muita coisa em jogo, né, e que decidiram bastante coisa, e, e a maioria desses jogos tinha mais de um time brigando. Todos todos esses jogos, né, são de times que ou tão, já estão garantidos na pós-temporada, ou times que estão brigando pela pós-temporada, então a gente preferiu fazer assim para a gente ter tempo também de, de falar um pouquinho da, da semana 17. Mas vamos fechar e vamos fechar com, com mais um belo jogo. O Seattle Seahawks, cara, eu sei que a gente já falou, né? eu já falei no, no programa, você também já falou, é, Russell Wilson parece cada vez melhor, e, e assim, como o Bob Wagner é bom, isso é impressionante, de novo, dá para trazer isso, e a conexão dele com com o, o Doug Baldwin, né, é, é outro ataque quando o Baldwin está jogando, é né? outra confiança que o Russell Wilson tem para lançar essas bolas e o Doug Baldwin, com ele não chegou a ter a recepção para o touchdown, né? ele parou na linha de uma ou duas jadas, mas aquela bola mais no finalzinho do jogo em que ele recebeu um passe muito longo, espetacular, né? ele, ele realmente é um corredor de rotas assim, dos mais refinados de toda a liga e faz uma diferença enorme, ele está saudável e está em condições de jogo para esse ataque do Seattle. né
1: Sem dúvida, foi, foi muito bonito mesmo, ele conseguiu com uma mão só manter a bola no ar né? e depois receber foi um jogaço, né, entre essas duas equipes. E um jogo com esse nível de, de plasticidade, né? Uhum. Teve essa recepção. Teve um passe muito longo do Russell Wilson também. Você não, não lembro se foi pro Tyler Lockett ali na, na lateral direita. Assim, ah, ele tava não vou lembrar agora, bem, não, mas acho que foi isso mesmo. Ele tava muito bem marcado, cara, e a bola foi perfeita. Sim, mano. sim, foi pro, foi pro Lockett. Nossa, foi uma bola espetacular, espetacular. Ele, a bola ficou muito tempo. O engraçado é que vendo o, o lance na hora, assim, né a câmera simplesmente ficou acompanhando o recebedor do, do Seattle, porque ela foi muito alta e ficou muito tempo no ar, e aí simplesmente ela apareceu de novo na câmera e, e caiu no colo do Lockett então, foi um passe muito bonito o Russell Wilson a gente já falou, né, sobre o que ele vem fazendo o que ele fez na temporada passada inclusive, acabou não conseguindo chegar né, até os playoffs, mas ele é um quarterback que eu acho que é o que eu mais me divirto, assim, vendo jogar, porque ele tem uma capacidade de lançar a bola em profundidade Nossa. muito impressionante, assim, é os passos são mesmo. muito bonitos, e, e eles têm bem as jogadas, né, assim, eu tô vendo aqui uma, uma estatística dele, que ele tem 10 touchdowns enquanto a pressão chega, né, ele tem que sair do pocket, isso é mais do que todos os, os quarterbacks, e é mais do que qualquer quarterback teve na temporada passada inteira, Nossa. então ele, ele é um né, essa é uma característica que chama bastante atenção, porque é, a gente assistindo, a gente consegue perceber, aí vendo a estatística que comprova realmente a eficiência dele nesse aspecto, é muito, muito interessante, e, então o time de Seattle por mais que não tenha tido uma temporada tão regular, né, e e que né, até tenha sofrido um pouco para poder ter essa regularidade, porque viu os Rams largando tão bem na frente tão cedo, né? é uma das, das equipes mais complicadas aí desses playoffs do, da NFC, e não me surpreenderia se conseguisse chegar bem longe não, até uhum. na final de conferência, porque é um time, como você falou, que além de ter esse ataque, que o Doug Baldwin jogando bem, o Tyler Lockett ele foi o principal alvo do Russell Wilson durante boa parte da temporada, mas não é o mais talentoso né, desses CB2, é, uhum. claramente ele é o Baldwin. e se ele conseguir, os dois jogando muito bem, são dois alvos rápidos e que correm bem as rodas, como você falou, isso já é suficiente, mais que suficiente para o Russell Wilson acertar os passos longos. Sendo o time que melhor corre com a bola na NFL, já é um ataque que impõe bastante respeito e, e é de botar medo mesmo e agora com uma defesa né, que com várias caras novas mais o Bob Wagner ali, que está jogando muito mesmo ele, voltando a falar das notas por posição que, que o Pro Football Focus deu, ele é o, o melhor linebacker o né, inside linebacker da liga junto ali com o Luke Wickley é, é uma defesa bastante confiável então o time do Seattle né, não vai ser os Chiefs à toa né, foi uma vitória maiúscula mesmo com o um time dos tipos conseguindo jogar muito bem e com mais um jogo do Patrick Mahomes, que como a gente já disse no começo do episódio, o credencia a liderar a disputa para o MVP porque pô, o cara é o líder da, da NFL em, em passo para touchdown e, e tem números, além de números incríveis, né? jogadas maravilhosas e difíceis até de acreditar. Nesse jogo ele também já pra gente falar dos passes impressionantes, que a gente já falou do Russell Wilson, o dele ali, uma jogada de elasticidade impressionante, totalmente fora do, do movimento do corpo, parecia até que ele tinha quebrado, tem a foto do momento exato em que ele, em que ele tá lançando. É, se você falasse para qualquer pessoa né que aquela imagem ali, aquele frame tinha sido o exato momento em que ele teve uma lesão grave de... de quebrou, fraturou toda a uhum. coluna vertebral naquele momento, a pessoa poderia acreditar, porque é inacreditável o que ele conseguiu fazer e ainda acertou o passe. E, e trazendo mais uma estatística interessante aqui também, ele lançou 39 passes quando estava limpo ali no pocket, né? ou seja, lançando sem pressão. É mais do que qualquer quarterback da NFL teve nos últimos cinco anos. Então, ele protegido ali, ele é uma arma importante para os Chiefs, por isso que, assim, mesmo com a derrota, é, eu acho que a, dessas derrotas importantes dessa rodada, é a que menos me deixa preocupado, porque Sim. o Patrick Mahomes segue mostrando que consegue fazer mágica.
0: Menos preocupante até do que algumas derrotas de recentes, né? A gente viu, por Sim. mais que tenha cedido 38 pontos e tal, mas muito disso foi muitas vezes mais mérito desse ataque, porque, igual tu falou, essa bola pro Lockett ou essa recepção espetacular do bolo, do essa conexão do, do Wilson com os recebedores e tal, muitas vezes mais do que erros mesmo da defesa. A defesa continua tendo problemas, a secundária ainda tem lá, lá seus problemas e, e sofreu com lesões, teve que colocar vários calouros para jogar como titulares nessa rodada. Mas realmente, assim, é, a impressão que fica, e aí é um, é um teste que é, é pessoal e é muito visual mesmo, assim, né? De ver o jogo e tal, não me preocupa tanto. Então... Por mais que, né, mesmo com a derrota, pra mim o time tá apontando um pouquinho pra cima, assim, nessa semana, né? Dá uma animada a mais, porque é, não, não teve problemas na classificação, porque os Chargers também perderam. E, e, e entra na última rodada com, com a setinha mais pra cima, assim, do que, do que se esperava, do que se tinha antes dessa semana, né?
1: É, sem dúvida.
0: E, e do lado do Seattle, é, é um, é um meia-culpa que acho que preciso fazer, assim... É, eu era um dos caras que desacreditava um pouco desse time Porque você vê que né, perdendo, perdendo peças fundamentais na defesa é, Michael Bennett saindo o, 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 Outros jogadores ali da linha também, também saindo O, o Kent Janssen com problema de lesão e ia ficar fora da temporada Não sabe nem se ele vai conseguir voltar a jogar Ele meio que se aposentou, mas ainda tá, tá ali tentando o, a, E aí com a lesão do Everton Mas eu falei, agora já era É, é uma secundária muito jovem e que tem o corpo de linebackers desfalcado. O KJ Wright, que é um cara que complementa muito bem o Bob Wagner, ficou muitos jogos fora, com uma lesão no joelho. Voltou e mesmo assim não conseguiu jogar todas as partidas. Voltou a ter esse problema no joelho. E mesmo assim, mesmo com todos esses problemas, e o time mudando algumas peças, a espinha ficou, a espinha do assalto ficou Russell Wilson no, no ataque. E Bob Wagner na defesa. Eles estão comandando esse time. E, e o Pete Carroll continuou mostrando que é muito bom. E, e assim... O time conseguiu solucionar alguns problemas importantes do jogo terrestre e da proteção, né? A, a linha ofensiva do Seattle essa temporada é indiscutivelmente melhor do que a da temporada passada. Seja por né, toda essa conjuntura de conseguir correr melhor com a bola, e com certeza isso ajuda, seja pela mudança de coordenador de linha ofensiva, mas essa linha é mais segura, né? Mesmo, e, e de ter outros nomes também, essa linha é mais segura e isso muda mesmo, assim, é, o, o nível de jogo do time é, é inegável que sem uma linha ofensiva minimamente capaz, por mais que o Russell Wilson, tanto o Russell Wilson quanto o Mahomes, sejam os melhores lançando fora do pocket, como você disse, ele, o Mahomes é o cara que teve mais passes limpos ali no pocket. Você precisa ter essa tranquilidade. E muitas vezes não é necessariamente tendo os melhores jogadores na linha. Né? É você construindo um esquema forte, trazendo outros elementos para o jogo, um jogo terrestre forte, ou, ou sendo criativo nas suas rotas, nas suas, nas suas chamadas de jogada, tudo isso faz com que alivie um pouco a pressão dessa linha. Então o Seattle conseguiu a maneira dele, né, jogando muito com, com os corredores, carregando muitas vezes a bola, conseguiu dar um, um respiro para o Russell Wilson e isso foi fundamental durante a temporada mesmo. A gente viu no jogo contra o Chicago, não me lembro se na segunda ou na terceira semana, o quanto que o time correu pouco e o quanto que o Russell Wilson sofreu. Né? Esse, esse talvez tenha sido o jogo em que o Russell Wilson dessa temporada lembrou mais o Russell Wilson de 2017, né, da última temporada porque toda hora ele tinha que estender as jogadas e sair correndo e tentar se, se, se virar da maneira que fosse e ganhar muitas vezes com as pernas. Depois disso o time embalou bem e, e mudou mesmo essa, essa perspectiva do ataque. sendo um ataque mais equilibrado e muitas vezes pendendo mais para o jogo terrestre mesmo.
1: É, eu acho que você não precisa nem fazer meia culpa não, porque essa percepção que você teve aí foi a percepção que eu... Acompanhei, acho que de quase toda a, a mídia esportiva mesmo, uhum. porque é, todo esse desmanche da defesa do time, que não era só a defesa do time com jogadores talentosos, mas era o, o, a cara né, desse time durante esses anos vitoriosos aí sobre o comando do Pete Carroll, talvez até uma com um apelo simbólico, até maior do que o próprio Russell Wilson, né, mesmo ele jogando de forma espetacular, e aí desmonta, né, ou seja, já é, uma, é um impacto que vai além só do técnico, né mas é um impacto também emocional para a equipe, e o time conseguir se moldar da forma como se moldou, né, é realmente um trabalho da comissão técnica espetacular, é, enxergar o, o, esse jogo contra os Chips, por exemplo e ver, o, acompanhar o time do Seattle na temporada passada e, e falar que isso tudo aconteceu de um ano para o outro é realmente impressionante e, e, e se você parar para pensar né,
0: é esse, esse time sem esses, essas, essas é, com, com esses caras na defesa Michael Bennett, or Thomas, Chancellor tal, por mais que o Chancellor já tenha ficado fora de alguns jogos ficou fora dos Michel playoffs foi? tá o Richard Chama também exato, exato, bem lembrado e esse time com esses caras que por mais que não estivessem produzindo mais no nível que a gente viu lá no, no, no time que ganhou dois Super Bowls em três anos é, é, é uma é, 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 sabe, era uma defesa mais forte pelo menos em nome, no papel, do que essa defesa esse ano, e ficou fora e, e nessa temporada o time conseguiu se reequilibrar, se, se acertar com outras peças e, tá, e, e conseguiu garantir a vaga dele, então isso é realmente de se chamar atenção, por isso que todo mundo previa isso, né? Se o time já não tinha chegado com esses caras e perdeu muitos desses caras, seria ainda mais difícil, mas realmente é uma é uma reviravolta impressionante e, e como você falou no comecinho, é, é um time chato e por mais que a gente saiba da força do Central League Field e que Seattle não vai jogar em casa nos, nos playoffs, eu não, eu não gostaria de enfrentar esse time, porque é um time experiente, com um técnico muito experiente vencedor, um quarterback de elite, como tem sido difícil para as pessoas que apontam que o Russell Wilson não é elite nessa temporada, né, porque o cara está jogando demais, uhum. é, e, e uma defesa que voltou a mostrar sinais de ser muito forte. A gente sabe que defesas, muitas vezes, jogando fora de casa, podem ser mais efetivas... Do que, o, do que os ataques, por conta dessa viagem, por, né, por tudo que significa essa, essas mudanças e essa pós-temporada. Então, é, realmente é um dos times. Não dá para dizer que é. Né, tá lá entre os cabeças, porque Saints e Rams, por exemplo, tiveram temporadas mais espetaculares, mas eu teria muita dificuldade em querer enfrentar, em escolher esse Ato como um, um adversário, né? Dá para colocar o, o time que tá brigando ali, seja Minnesota, seja Philadelphia como um time muito mais acessível para quem quer que eles enfrentem, né? do que necessariamente enfrentar o Seattle nesse wild card
1: absolutamente sem, sem dúvidas
0: e, e, e caminha tudo para que seja Dallas e Seattle nesse nesse wild card e acho que a gente já até comentou nas últimas semanas é, por mais que Dallas tenha né, conseguido uma sequência boa e esteja e, e venha como líder de divisão olha e jogando em casa e tudo mais assim se eu tivesse que apostar um dinheiro e isso é uma coisa que eu não gosto de fazer mas se eu tivesse que apostar um dinheiro é, eu acho que eu colocaria meu dinheiro em Seattle nessa, nessa pós-temporada, porque é um time que tem todas as peças que a gente colocaria no manual pra, pra se dar bem numa pós-temporada. Né? Então, acho que, que se eu tivesse que fazer essa loucura de, de colocar dinheiro em alguém, acho que eu colocaria em Seattle.
1: Ah, sem dúvida, contra Dallas, eu acho que é um time que, apesar das, das, das performances dominantes que eles tiveram em algumas oportunidades, ainda é um time que oscila demais uhum. e que...
0: E que o... É um time capaz de meter 40 pontos na defesa dos Jaguars, por exemplo, mesmo que hoje venha dessa defesa. que A gente sabe que essa defesa não foi tão bem, né? Não é tão dominante quando foi na temporada passada, mas é uma defesa com nomes muito bons, mas também passar zerado contra a defesa dos Colts, que é... Né, foi melhor do que todo mundo esperava, mas que ainda é uma defesa que tem buracos. Então... É, né? é um time que pode ir do céu ao inferno muito rápido aí.
1: É, pois é, assim. E. E para poder vencer esse time do, do Seattle, eu não sei se só tendo uma, uma defesa muito forte é suficiente, porque eu não consigo ver um time parando completamente esse ataque uhum. justamente porque ele vai correr com a bola quantas vezes forem necessárias. Exato. E você não dá pra ter o descuido aí nesse sentido, né? Exato. E focando bastante em tentar parar essa corrida, o Russell Wilson precisa de dois ou três passes, assim, pra poder levar o time muito à frente, como a gente já viu né, nesse próprio jogo contra os Chiefs mesmo. É um descuido da secundária, uma um blitz ali que eles coloquem um cornerback que seja para poder chegar até o cornerback que vai ser o suficiente para poder ser castigado. Então eu acho que das duas equipes é mais provável que a mais consistente vença. Né?
0: É. Enfim, vamos, vamos pular para a semana 17 para a gente falar um pouquinho aqui. antes Já passamos de uma hora, mas vamos falar um pouquinho aqui. É, na, na semana 17 a gente tem a, menos confrontos tão importantes, né? mas tem alguns confrontos que chamam muita atenção. Eu acho que o principal jogo deles é o jogo que vai ficar para o Sunday Night, né? o jogo para o Sunday Night, perdão, entre Titans e Colts, porque é um confronto divisional, quem ganhar tá dentro quem perder tá fora. né A gente viu o Indianapolis começando a maior temporada, se recuperando e passando por momentos difíceis, mas conseguindo ainda brigar e nesse momento é o time que tá na frente, né? mesmo que isso valha pouco por tudo né por ser esse confronto de, de quem vencer tá dentro mas também um Tennessee que, assim, se não chama atenção, se não é de saltar os olhos, consegue vencer, tem conseguido vencer os últimos jogos, e, e o deck Henry parece que finalmente engrenou, né? Depois daquele jogo espetacular que ele teve contra o Jacksonville, ele só teve bons jogos de lá pra cá, então realmente chama atenção. A gente sabe que esse jogo terrestre dos Titans é fundamental para esse time, e esse confronto contra, contra o Indianapolis daqueles jogos que é, é um jogo do estilo playoffs né? É quem ganha segue, quem perde vai pra casa.
1: É, vai ser importante que o jogo TS dos Titans consiga ser eficiente, né? A gente sabe que o ataque desse time é um dos que mais oscilam ao longo da temporada. E tem um problema grave que foi a lesão do Mariota nessa rodada. Não é verdade. Ele, ele perdeu o Snaps ali e não é certo de que vai poder participar dessa partida a, a probabilidade óbvia, né, de que se ele tiver qualquer chance de estar tá em campo é que ele, que ele participe desse jogo, porque é um jogo absolutamente decisivo, o time precisa de vencer, mas não sei, né, assim, ele é um cara que não demonstra ser muito confiável quando joga voltando de lesão ou ainda machucado a gente uhum. lembra que no início dessa temporada ele estava com voltando de uma lesão na mão, né? Ainda um pouco, ainda em recuperação. E isso foi sempre levado à tona quando o queixo, era questionado o desempenho dele, né? Ah, ele é um cara que está jogando é, com um certo desconforto ainda. Né? Então vamos ver que vamos ver como é que ele vai participar. Pesa de, de forma positiva para o Tennessee o fato de eles estarem jogando em casa, né? E é lógico que num jogo dessa importância contra um rival de divisão, a atmosfera vai ser a mais é, calorosa possível ali para os Titans. Mas ainda assim eu vejo o time dos Colts com mais capacidade de vencer esse jogo. Um, pelo jogo e também pela temporada que fizeram. Assim, também eu acho que é um time melhor do que o time do Tennessee Titans. Uhum. Uma defesa que contou com vários nomes... Jovens né, e pouco conhecidos, mas que já vão terminando a temporada com, com bastante status. Né? O, o próprio Darius Leonard, que é um cara que está liderando a maioria das das votações para ganhar o, o Hulk defensivo do ano. Né?
0: Jogou e muito bem mesmo. Né?
1: Ele está jogando muito bem. Uma linha ofensiva que que vem protegendo muito bem o Andrew com outro destaque jovem, que é o Quinton Nelson, e agora o Marlon Mack conseguindo correr de forma eficiente com a bola aí pra... nas últimas semanas, né? Até ele agora, tem corrido tão Giants, bem que, não foi tão bom.
0: Que, que deu até uma esfriadinha nos, nas especulações de Leven Bell para a próxima temporada, né? Porque é, isso ele estava continua...
1: muito forte, né mas não realmente deu essa...
0: Se ele continuar correndo desse jeito, é difícil né imaginar que, que Indianapolis precise des, é, desprender tanto dinheiro para contratar um running back. Por mais que o Levin Bell seja o Leven Bell né, da temporada passada, que é o último que a gente viu, ele é melhor do que o Marlon Mack, mas ele está se mostrando um cara confiável e é isso que você precisa na posição de running back. né A gente viu é, muitas vezes times investindo muito dinheiro nessa posição e aí, por exemplo, na temporada passada, o líder em, em Jardas foi o Karen Hunt, por exemplo, que foi uma escolha de quarta rodada e nomes assim se mostram aparece né, running backs, você consegue ter uma produção maior de jogadores que não são tão caros e que não são escolhidos tão alto no draft, então possibilita que que você invista em outros outros setores do time. E a gente sabe que esse time dos Colts ainda pode se aproveitar de adições em outros outros setores, né? Mas enfim, continua. Eu fiz um parênteses gigante aqui.
1: É, e até é interessante você falou do dos running backs, é, a gente acabou no fundo dos Rams nessa semana, porque o jogo não foi tão relevante, mas o C.J. Ederson teve uma partidaça, né?
0: E, e o C.J. Anderson foi dispensado do time do Carolina Panthers, né? Acabou é. de... Quase não o jogou top... essa temporada.
1: É, e, e aí é, a gente também já discutiu nesse episódio sobre a questão dos, dos MVPs, né? Durante um, um tempo bom, o Todd Gurley teve ele sendo contabilizado nessa disputa também, mas esse tipo de jogo do C.J. Anderson que chega e joga muito, Pesa contra os running backs de uma forma geral. Né? Uhum. Se mostra que é uma posição que... Lógico, o talento é muito importante. Mas... Você tem... Como conseguir caras que conseguem correr bem, mesmo, sendo, mesmo não sendo os principais dali. Mas voltando agora pro Marlomek, né? É, não, assim, eu já tava só terminando de falar mesmo desse time dos Colts, que pra mim acho que tem peças mais interessantes. E que, particularmente, eu acharia mais legal de assistir sim, sim. na pós-temporada do que os Titans. A gente já viu os Titans na última pós-temporada, né? Foi, foi até legal porque conseguiu vencer o primeiro jogo de uma forma muito louca, né? O Mariota
0: Correndo. recebendo
1: o próprio passe. É, exato. Então, eu apostaria nos Colts aí também nessa, nessa partida. Que é imperdível, né? Assim, é o grande jogo da semana 17, sem dúvida nenhuma, e até por isso foi transferido aí para o horário nobre do, do Sunday night.
0: Exato, é o jogo, é o grande jogo dessa rodada, né? Não tem. Se você tem, tem lá seus compromissos, e, né, a gente sabe que final de ano é complicado, muita gente já tá viajando, muita gente tem, tem afazeres aí, né, para para fazer no um domingo que não é tão já não é tão reservado para o futebol americano para os amantes da bola oval mas é, esse é o grande jogo mesmo assim né e, e aí a gente já falou muito de Steelers e de Ravens né os dois jogam no mesmo horário na segunda janela do domingo às 7h25 aqui no Brasil no horário de Brasília entre Ravens e Browns e Steelers e Bengals né Ravens só precisam de uma vitória para se classificar e aí a gente já falou bastante os Browns melhoraram muito, né, B? O Baker Mayfield, inclusive, foi eleito o melhor jogador ofensivo da AFC na última semana. Uhum. Mas, bom, eu tenho dificuldade de ver Baltimore, que é um time super durão, né, super tough, assim que eles chamam, perdendo essa vaga na última rodada, depois de tudo que eles escalaram para chegar lá. Então, é, as fichas devem ir, o grande favorito parece ser mesmo Baltimore para ficar com esse título de divisão. É, Minnesota é. e Filadélfia também jogam no mesmo horário por esse mesmo motivo, né, de, de não se misturar os jogos, né, também jogam nessa janela de 7,25. Minnesota tem um confronto divisional contra o Chicago, né, contra o Chicago Bears, e o Filadélfia, como a gente já falou, joga contra o Washington Redskins. Algum favorito aí? Quem que você acha que, que deve ficar com essa vaga?
1: Olha, é, só pra retomar um pouquinho da discussão da UFC, ah, vai lá, vai lá. Uma, uma dica, assim, se alguém tiver mais preocupado em ver o da AFC, eu assistiria esse jogo dos Browns contra os Ravens, porque acho que os Steelers vão vencer com tranquilidade os Bengals, que já não querem mais nada. Uhum. E, e esse time dos Ravens é realmente esse time durão, mas o, o time dos Browns com o Baker Mayfield ali no comando é um... um time também que entra em qualquer jogo para vencer, né? Sim. E ele é um cara que não, não cansa de, de dar entrevistas... É, de, de impacto, né? falando que é um cara que gosta da competitividade e tal e a gente vê no jogo que é mesmo então eu acho que mesmo os Browns já não brigando por nada eles vão querer bastante essa vitória né? porque pô, o time já tá fazendo a melhor campanha da franquia desde 2007 né? porque não conseguir mais essa vitória ainda mais contra um rival de divisão
0: é, e assim, e... Só, pra, só pra completar o que você falou né? essa coisa de perder, principalmente quando você já tá eliminado é, te ajuda no draft, né? Mas para um time Isso. do Cleveland que perdeu a grande maioria, venceu um jogo em duas temporadas, o que você menos quer é perder. O, a posição do draft agora é quase que irrelevante, né? Você já é, achou gente... o quarterback da franquia, então Isso. o que importa agora é criar essa cultura de vencer e
1: largar as derrotas de lado. Exatamente, acho que esse é o ponto. Assim. O, a grande pérola do draft já tá ali comandando o time, né? Hum. E, e assim, outras, né? O time acumulou tantas escolhas ao longo desses anos terríveis aí, que, e agora parecem né, começar a, a dar certo, né? Ali o, o Chubb jogando bem, o, o cornerback que eles pegaram também, esqueci o nome o agora. O
0: Denzel Ward, muito bom. Deu uma caída na temporada, bom. mas começou de maneira espetacular, e ele é um cara com leituras difíceis de um, de um, de um cara de posição de cornerback fazer já no, logo no primeiro ano, assim, né? Assim, é, pois muito é, inteligente.
1: então, sim eles conseguem ver, assim, um futuro já pro time, né?
0: Sim, tipo, você lá, tem lá, as peças lá, fundamentais lá, ali, né?
1: Tem o é, um Joko, que também é um excelente tie
0: end. o, o, o Jabril's Peppers parece estar tá se achando como esse híbrido mesmo aí na defesa.
1: Uhum. É, a, a, a grande questão do off-season deles vai ser realmente encontrar um técnico que, que consiga fazer esse time brigar por mais. Mas, uhum. é, falando agora da NFC, né? Cara, eu, eu. Você já falou, eu concordo, eu acho que o Filadélfia passa tranquilamente pelo Washington. A minha grande incógnita ainda é o jogo de Chicago e Minnesota, porque a gente sabe que na semana 17 os times poupam muitos jogadores, né? E é até razoável, porque perder um cara ali logo antes dos playoffs é, seria catastrófico. Então, ainda mais um time como o Chicago, que depende tanto de algumas peças, né? assim que, pô, você perdeu o. o Khalil Mack é, seria péssima, assim como perdeu o Chubisky que já tem convivido com lesões né? por mais que ele não seja um excelente quarterback e tenha tido um ano muito bom, é, a gente viu que ele faz falta, então ainda não dá para saber se o Chicago vai com o time completo ou não é, se for aí eu, eu vejo os Eagles com bastante possibilidade aí de 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 conseguir chegar até os playoffs, Mas eu acho que a, a grande questão vai se desenhar mesmo durante a partida. É, se o jogo se mostrar ali parelho até os momentos finais, a possibilidade do de, de, de jogo entre Minnesota e Chicago ser emocionante é bem grande, porque aí ah, o time de Chicago vai manter os titulares em campo, né? vão, uhum. vão tentar vencer aí até para poder coroar essa grande temporada regular que o time teve contra um rival de divisão e desde 2010 o time não vencia né? a divisão então é... tem um poder simbólico aí também, né? mas caso o Minnesota consiga, consiga abrir uma vantagem significativa, razoável, eu não vejo o time do Chicago Bears brigando muito para poder correr atrás de
0: é, e Chicago ainda, ainda tem chance de, de, de folgar na primeira rodada eles precisam uhum. vencer o Minnesota e precisam que Los Angeles perca para São Francisco, né? Não é uma combinação é. tão simples assim. Los Angeles só depende de uma vitória deles para se classificar. E aí o cenário é parecido também com o Minnesota Vikings e o Philadelphia isso que a gente já falou, né? O Minnesota ganhando, tá, tá dentro. Se o Minnesota perder e Philadelphia ganhar, o Philadelphia que passa. É, é, é basicamente isso. o
1: Francisco complicou a vida do Seahawks, que também é um rival de divisão, mesmo já tendo a, a temporada toda jogada por água abaixo, né? Então não seria... Surpreendente se eles tentassem de fato vencer esse jogo contra os Rams. Só que ao contrário dos Browns, eu acho que a derrota é, para São Francisco é, é realmente interessante, viu? Porque o time tá 4-11, e aí perder mais esse joguinho para os Rams agora, garante aí um top 5 das escolhas de, de draft, né? Diferente dos Browns que já estão com 7 vitórias, então vão ficar aí numa posição um pouco mais intermediária. Então, isso pesa, assim, apesar do São Francisco ter se mostrado um time competitivo contra os Seahawks, mesmo já não valendo nada, eu não sei se a mentalidade deles pra essa última rodada vai ser assim, não.
0: Uhum, é, Arizona, Oakland e, 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 Nova, e New, York, New York Jackson, todos têm quatro vitórias, né, se não me engano. Uhum.
1: É, a briga aí, né, a briga decadente aí pelo primeiro vez. Briga ao jogo, aviso, né. Tá bem pesado.
0: Arizona, Arizona tem três vitórias, se não me engano, né, mas Arizona parece ser o o grande favorito. Opa. Arizona, acho Isso, que é o... tem não. Três. Deixa eu só conferir. É.
1: São... Arizona tem ah, três. Nesse
0: momento é Arizona, Oakland, Jets e, e São Francisco são os quatro primeiros. Aí fechando o top 5 é Jacksonville. Então é, realmente faço O que vai é jogar contra mesmo. o
1: Kansas City fora de casa, né? Ou seja, é, pode botar a derrota aí já.
0: Não é, porque Oakland, como é, Oakland, perdão, não. Oakland não. Kansas City ainda ainda só briga precisa, porque querendo ou não ainda tem essa essa chance aí, né? Mas Kansas City só precisa da vitória dele para se classificar. Ou aí tem alguns cenários improváveis. Se o Kansas City empatar e Los Angeles não vencer, né empatar ou perder, ele também é primeiro. E, e aí é um cenário acho que nem vale muito a pena, porque né a gente depende de muita coisa aqui. Então, o é, Kansas City só depende deles vencendo, tá dentro. Los Angeles também, se vencer o seu jogo e, e o Kansas City perder, ele também passa... Kansas City é o líder de divisão e aí isso faz toda a diferença porque você sai de, de primeiro wildcard para primeiro seed geral na, na NFC, provavelmente. né uhum. Então, isso, além da folga, te dá a vantagem de jogar em casa. Tal. A gente já discutiu muito essa coisa dos Chargers, mas enfim, para Kansas City com certeza isso faz a diferença porque o Arrowhead é um dos estados mais hostis de toda a NFL. É, vamos ver, tem mais algum jogo aqui que eu, que eu deixei passar? que O é, New England só precisa só depende de vencer os Jets em casa para se classificar. Quase, quase impossível que isso não aconteça, para não dizer que é impossível. É, acho que é isso, né? Tem mais algum jogo aí que, que envolva aspirações que eu deixei passar?
1: Não, acho que é isso mesmo. Só para falar de New England aí, né? Teve um, venceu a última partida contra os Bills, mas um jogo fraco do time no ataque, um jogo fraco do Tom Brady. Uhum. É, e dessa vez é realmente ruim é, mas é impressionante que eles ainda vão descansar né assim quer dizer a chance é muito grande deles terem a semana de folga o que deixa o time é, eu
0: depois depois da rodada teve teve um tweet do, da conta oficial dos patriots né acho que você viu isso também agradecendo o Nick Foles né que o Nick Foles garantindo a vitória dos Eagles contra os Texans deixa o Neumann nessa vantagem, né? Precisando só deles para conseguir a folga na primeira rodada.
1: É, o antigo Algoz, né? Agora... <risos> ajudou, a ajudou, né? Passou.
0: Beleza, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Bernardo?
1: Não, acho que é isso mesmo e... Vamos esperar os resultados e... E tomara que seja uma, uma... um domingo de muitas reviravoltas, né? Assim, a gente sempre espera, como torcedor, que todo mundo entre com os times titulares né, e jogue até o final, apesar da gente saber lá no fundo que não vai ser isso que vai acontecer. De qualquer forma, os playoffs estão bem perto já, então não dá para lamentar.
0: É, vamos aproveitar essa última semana já para essas definições e já olhar para os playoffs, que na semana que vem, quando a gente voltar, já vamos estar tá falando de playoffs. Beleza? É isso, né, Bernardo? Fechando aqui, um abraço, Bernardo, e um abraço para os ouvintes aí também. Até mais.
1: Até